0: Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje Poniedziałek trzeciego tygodnia Adwentu W rozważaniu Różańca i Świętej Maryi Panny dochodzimy do tajemnic bolesnych. I to dobrze, że rozważamy bolesne wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa właśnie w Adwencie. Bo Adwent to nie tylko czas, jak się o nim zwykło mówić, radosnego oczekiwania. To również czas pokuty. Zawsze wówczas, kiedy przygotowujemy się na przyjęcie jakiegoś wydarzenia, które jest brzemienne w Boże, miłosierne działanie w naszym świecie, tak jak to jest z wydarzeniem wcielenia Syna Bożego, trzeba sobie uświadamiać, ze względu na co Syn Boży przyjął człowieczeństwo a przyjął je ze względu na nasz grzech i nasze odstępstwo. Przyjął to człowieczeństwo ze względu na to, aby nas odkupić. Dlatego trzeba nam pamiętać w tym czasie przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia, że powodem, jednym z wielu, ale jednym z tych najważniejszych powodów wcielenia Bożego Syna było nasze odstępstwo, nasz grzech. Jest to czas pokutowania, Czas oczyszczania serc na to przyjęcie Bożego Syna. Kiedy myślimy o męce pańskiej, to trzeba nam pamiętać o tym, że to myślenie jest zawsze ambiwalentne. Bo z jednej strony przyglądamy się Bożemu miłosierciu. Święta Katarzyna ze Sieny powie, że nie sposób, aby ludzka natura Jezusa Chrystusa była w stanie w pełni wyrazić Boże miłosierdzie. Boże miłosierdzie jest większe niż to, co Chrystus mógł pokazać w cierpieniu swojej męki, w swojej śmierci. Dlatego mówię Katarzynie, że pozwolił sobie przebić bok po śmierci, żeby pokazać, że Jego miłość jest jeszcze większa niż to, co możemy w męce Bożego Syna oglądać. To niesamowite Boże miłosierdzie, to pierwsza z perspektyw, w której trzeba nam przyglądać się męce Bożego Syna. Ale jest też druga, ta, w której my stoimy bardziej, że tak powiem, naturalnie. Jesteśmy po stronie uczniów, którzy w ogrójcu posnęli, a potem się rozpieszli. Jesteśmy po stronie oprawców, którzy ze względu na swój grzech i zaciemnienie swojego umysłu podnieśli rękę na Bożego Syna. Jesteśmy w końcu, tak również, po stronie Jezusa Chrystusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. Czy też patrzymy na mękę Bożego Syna z perspektywy Maryi, która przez współczucie Mu towarzyszy. Jest wiele tych perspektyw, w których możemy na mękę Bożą patrzeć. Spójrzmy na to pierwsze wydarzenie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu, która jest nazywana walką, agonią Chrystusa w Ogrójcu. Czegoś tam uczymy od tego, który nam wierze przewodzi ją wydoskonala. Przede wszystkim tego, że Boża wola to nie jest wyrok, ale to okazanie miłosierdzia. Domyślam się, że podobnie jak w moim życiu i dla was ciężko jest czasem przyjąć Bożą wolę. Przyjąć ją tak, jaką ona jest. Jako wola Ojca. Wola Ojca, który nigdy zła nie chciał, który nigdy zła w naszym życiu nie chce. Który jeśli coś czyni, co wydaje nam się trudne, czy jest po prostu zwyczajnie trudne, trudne do przyjęcia, trudne do przejścia, trudne do przeżycia. Nie czyni tego ze względu na jakąś obojętność, czy ze względu na jakieś bezduszne próby wydoskonalenia nas. Boża wola w naszym życiu jest zawsze miłosiernym działaniem Boga Ojca. I tylko Syn nas mógł o tym pouczyć. Syn, który w Ogrójcu Przyjmuje kielich męki. Syn, który wówczas właśnie uczy nas modlić się do Boga jako do Ojca. Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Tylko i wyłącznie Chrystus mógł w tym momencie swoj, rozpoczęcia swojej męki, z pełną świadomością tego, co go czeka, do Boga nie modlić się w żalu, nie modlić się w pretensji, nie modlić się w jakiejś krytyce czy w buncie, ale w pełnym posłuszeństwie w pełnym posłuszeństwie i oddaniu. Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, patrzymy na uczniów, którzy posnęli. Po dobrej wieczerzy, po dobrej uczcie zrobili to, co każdy mężczyzna robi lubić najbardziej, to znaczy wpadli w jakąś drzemkę, w jakąś gnuśność. I niestety wobec Bożego miłosierdzia, czy wobec Bożych wyroków my często jesteśmy gnuśni, często jesteśmy właśnie obojętni i zaspani. Ale też często jesteśmy zaspani wobec tych, którzy cierpią. Tak jak uczniowie zasnęli w obliczu swojego nauczyciela, który przecież przeżywał trwogę konania. Ta gnuśność w stosunku do czyjegoś cierpienia jest czymś co wymaga Bożego pouczenia i takie pouczenie Chrystus uczniom daje. W końcu możemy spojrzeć na tę tą, na tą scenę modlitwy Chrystusa w Ogrodzie z perspektywy tych, którzy przyszli tam z kohortą rzymskich żołnierzy. Tych, którzy bezpośrednio przyczynili się do śmierci Chrystusa. Ale my nie bardzo się od nich różnimy. Wszelka nasza krnąbność, nasz sprzeciw wobec Bożej Woli jest tym, co przyczynia się do męki Zbawiciela. Ta krnąbrność, ten sprzeciw, to przeciwko czemu występuje modlitwa Chrystusa, nie jako krytyka, ale jako wskazanie właściwej drogi i pokazanie tego wzorca, jakim jest przyjęcie Bożej woli, sprzeciwia się właśnie krnąbrności, sprzeciwia się temu, co jest raczej naszą specjalnością. Tego tak czy inaczej wyrażonego sprzeciwu wobec tego, co Bóg oczekuje, wobec tego, co Bóg nam daje, wobec tego, co przeżywamy i co jest z Jego łaski. Wydaje się, że dzisiejszy dzień może być takim dniem, w którym rozważanie tej tajemnicy doprowadzi nas do rzeczy błogosławionych, a mianowicie takiej rzeczy błogosławionej, która jest zmianą perspektywy, która jest zmianą myślenia o tym, co się z nami wydarza i o tym, co na nas przychodzi. Możemy dzisiaj spróbować przyjąć te trudne doświadczenia, które są czy to wypisane w naszej historii, czy aktualnie je przeżywamy. Bardzo lubię sobie przypominać w momencie jakiejś trudności wewnętrznych czy zewnętrznych to, co ojciec Pio powiedział jednej ze swoich penitentek. Jeśli Bogu się podoba prowadzić ciebie drogą trudną, co tobie do tego? A jeśli Bogu podoba się prowadzić ciebie drogą łatwą, co tobie do tego? Możemy dzisiaj się nauczyć, czy próbować się nauczyć przyjąć to wszystko, co trudne, jako wyraz Bożej woli. Nie wyroku Boż Bożego, ale wyraz woli miłosiernego, kochającego Ojca, który naprawdę chce nas wydoskonalić. Który naprawdę chce naszego szczęścia. Który chce, aby nasze życie było życiem pełnym satysfakcji. Tak, czasem droga do tego jest trudna. To jak była trudna droga Abrahama, który jednak na koniec życia, jak mówi Księga Rodzaju, umarł pełen życia, umarł, umarł nasycony życiem. W pełnym poczuciu satysfakcji. Pełni, spełnienia. Ale ta droga, czy to Abrahama, czy droga, którą wskazuje nam Chrystus, czy droga, która przed nami po prostu się otwiera, to często jest droga niełatwa. Ale na pewno nie ułatwi jej, czy to krnąbrność, czy sprzeciw wobec tego, co Bóg w naszym życiu czyni. To, co sprawia, że ta trudność w naszym życiu na, ma, nabiera sensu, to jest przyjęcie Bożego łaskawego wyroku. Bożego łaskawego prowadzenia. Niepojętego. Takiego, które właśnie w naszym znieprawionym umyśle może budzić sprzeciw. Ale jednak Bożego miłosiernego wyroku. Dlatego dzisiaj, jeśli tak jest, że widzimy w sobie, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do przyjmowania Bożej woli, to czas zacząć dziękować za rzeczy trudne. Czas zacząć dziękować za to, co właśnie jest dla nas niewygodne. Spróbujcie dzisiaj dziękować za to, co nas przerasta. Co staje się dla was jakimś przeszkodą, co sprawia, że wasze życie jest jakoś pozbawione szczęścia. A jeśli nie możesz podziękować, to przynajmniej powiedz tak jak Chrystus. Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. To jest pierwszy krok wobec tego, co nas spotyka. Nie to, co ja chcę, to, to, to co Ty chcesz. I trzecia rzecz, której warto się dzisiaj nauczyć, poza dziękczynieniem czy przyjmowaniem Bożego miłosierdzia objawionego w Jego woli, to przebudzenie się z senności wobec cierpienia innych. To przebudzenie się z tego letargu naszego jakiegoś znieczulenia, jakiegoś ogłuszenia się innymi treściami i otwarcie oczu na tych wszystkich, którzy cierpią wokół mnie. Naprawdę nie warto przespać ich cierpienia. Nie warto przespać ich cierpienia. Wręcz przeciwnie, trzeba nam otworzyć oczy. Trzeba nam się odsucić i ich wspierać. Amen.